0: Bom dia, bom a gente tá junto de novo, passeando pela escritura sagrada, especialmente pelo livro de Atos e conversando sobre esse fôlego de vida, esse sopro do Espírito de Deus na nossa vida e eu quero te convidar justamente para o texto de Atos dos Apóstolos e agora o capítulo 3, porque hoje nós vamos falar sobre milagres, sobre o poder do Espírito Santo para fazer milagres, capítulo 3 de Atos tem uma história bastante conhecida, bastante marcante inclusive, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estavam, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que era ali colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por, por esse tempo de culto e de louvor a Ti. Louvor à Santíssima Trindade do Senhor. E agora pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco por meio da, da Escritura Sagrada. Em nome de Jesus, amém. Eu sempre tive uma relação um pouco tensa com esse tema dos milagres na Escritura Sagrada. Nunca foi uma coisa assim tão pacificada para mim. E eu vou dizer por quê. Porque talvez por um certo privilégio até, eu que cresci num ambiente pentecostal e sou neto de uma mulher de muita oração... E que já vivenciou na própria vida muitos milagres. A pastora Olivia já compartilhou conosco alguns deles. Então parecia que o milagre era coisa assim, cotidiana. Se você conversar um dia com a minha avó, você vai ter essa impressão. Que o milagre é coisa cotidiana na vida dela. E aqui, quando eu estou falando de milagre, eu preciso fazer uma distinção. Porque para alguns de nós, o fato de estarmos respirando o fato de Deus renovar a sua misericórdia sobre nós a cada dia, o fato de termos o que comer, o que beber, o que vestir, já é um milagre. É lógico que essa gratidão a Deus por tudo que Ele tem sustentado no universo, e a gente tem dito aqui que o Espírito de Deus é esse fôlego que sustenta a vida em todo o universo, em certa perspectiva, podemos considerar isso um milagre. Mas é lógico que não é desse cotidiano que eu estou dizendo. Esse cotidiano, a gente dá graças a Deus e, e segue a vida. Eu estou falando aqui de milagre realmente como eh, aquela intervenção divina, algo sobrenatural que acontece na história e na vida de muitas pessoas. E a quem não creia, inclusive C.S. Lewis, eu estava lendo essa semana seu livro sobre milagres, ele vai falar inclusive na distinção entre os naturalistas e os sobrenaturalistas. E ele vai dizer dos naturalistas que só acreditam naquilo que é natural, que é aquilo que é da natureza. E há naturalistas ateus, que acreditam na natureza por si só, e há naturalistas cristãos, ou seja, mesmo sendo crentes em Deus acreditam que Deus criou todas as coisas, ordenou tudo e agora a natureza e a vida humana segue seu fluxo sem a intervenção divina para milagres específicos, por exemplo, há um outro nome teológico para as pessoas que não creem em milagres e essas pessoas estão até entre os mais conservadores teologicamente, que são sensacionistas, Aqueles que acreditam que os dons, eles cessaram Junto com o fechamento do cânon bíblico E o que aconteceu na história bíblica Aconteceu ali e não se repetiu mais E não se repete mais Aos ah, sensacionistas E aqui, eu me coloco entre eles Eu sou um continuista a ideia dos continuistas, teologicamente falando, é que os milagres que aconteceram nas escrituras, podem muito bem acontecer ainda depois na história da igreja e hoje em dia. E que todos os dons espirituais relatados nas escrituras, eles são válidos e estão disponíveis à igreja por toda a história. Agora é muito complicado essa relação humana com milagres, porque embora eu creia nos milagres, e como já compartilhei, na minha experiência com a minha avó materna, o milagre parecia coisa cotidiana na nossa vida, houve, houve milagres que eu esperei de Deus e que não aconteceram, e aí como é que se dá essa relação de Deus com o milagre? É uma questão de intercessão? É uma questão de jejum, é uma questão de oração, é uma questão de santidade. É uma questão de merecimento, uns merecem, outros não merecem. É uma questão simplesmente da vontade de Deus, não há nada do que a gente possa fazer sobre isso. É uma questão, é, é, nós estamos entregues à nossa condição humana, pronto e acabou. Será que é isso? Isso foi o que aconteceu com o movimento liberal lá do século XX, pós-iluminismo. O movimento teológico liberal acabou enquadrando a teologia no aspecto científico. E aí tudo que fugisse ao aspecto científico, de alguma forma, foi negado pela teologia. O nascimento virginal de Jesus, a literalidade dos milagres de Jesus e dos apóstolos, etc. Eu não chego nesse ponto. Eu não chego nesse ponto de negar a Escritura Sagrada... Nesse aspecto dos milagres, eu acho que de fato Jesus nasceu de uma virgem, eu acho que de fato aqueles milagres relatados nos evangelhos aconteceram, eu acho que de fato este milagre relatado por Lucas que a gente acabou de ler com esse paralítico na beira do templo chamado, na porta do templo chamado Formosa aconteceu... Agora, a dinâmica desses milagres é que me intriga, é que me incomoda É que me deixa às vezes ensaia justa em algumas conversas A perspectiva a respeito disso não é muito fácil E quando a gente atribui um milagre a Deus E quando a gente atribui uma situação ao avanço da ciência Como é que é isso? Quando, e quando alguém ora por nós, ora por um doente e determina a cura E dali a pouco aquele doente morre como é que isso fica? Deus não curou? Foi Deus que falou? Foi a pessoa que falou de si próprio? Ou, ou ainda, será que existe dom, o dom de curar? Será que ele só opera a partir de pessoas em específico? E não está disponível a todos os cristãos? Como é que acontece isso? Confesso que eu não tenho ainda todas as respostas. Mas eu tenho algumas linhas de pensamento. E uma delas em primeiro lugar é a afirmativa, Deus faz milagres, ponto, eu creio nisso, eu creio nesse sobrenatural de Deus, eu creio nesse mistério de Deus, eu creio, eu acredito na ciência e na necessidade do avanço científico para a humanidade, mas acredito sim nos milagres que fogem a realidade científica, que fogem a esfera da nossa compreensão humana, agora é verdade também que eu vivi as minhas frustrações com isso. Primeiro porque eu tive um irmão que morreu muito precocemente com três anos e meio de meningite E por que que Deus não curou? Eu tenho certeza que houve oração Eu tenho certeza que pessoas pediram a Deus Eu tenho certeza que não dá para imaginar que ele merecia morrer aos três anos e meio E muito menos a minha mãe merecia perder um filho minha mãe que já estava em profunda depressão e que a, a depressão dela só piorou depois que ela perdeu um filho Minha mãe chegou a tomar nove comprimidos por dia para dormir De calmantes Minha mãe não foi ao velório do meu irmão Minha mãe não foi ao enterro Ela estava tão aérea na sua depressão e na sua dor que ela não conseguiu nem estar nesse ambiente Como é, como é que isso acontece? Por outro lado eu tive um tio que teve meningite Que se curou Por outro lado a minha avó traz relatos Da história do, do câncer de útero Que ela se curou como é, que, como é que se dá isso e por que se dá isso? Porque que quando eu me converti E naquela minha Aquela minha volúpia cristã Do primeiro amor De interceder para meu pai Que era um alcoolista E eu acreditava piamente que um milagre ia acontecer Na vida do meu pai, que meu pai ia parar de beber que ele ia se recuperar e quem sabe até retomaria o casamento com a minha mãe, porque já que a bebida era o grande motivo do rompimento deles, e como eu orei por aquilo, e como eu enfrentei, e como eu intercedi, como eu acreditei, e nada disso aconteceu, meu pai morreu aos 48 anos, vítima de cirrose, com um infarto, como é que é isso? Como é que se dá esses milagres na nossa vida? E quando eu machuquei o joelho que eu rompi os ligamentos E eu esperava de Deus o um milagre Porque era o meu primeiro ano de contrato profissional como jogador de futebol Eu tinha só 19 anos E eu fiz um tratamento mais conservador, sem cirurgia por seis meses Mas na grande verdade eu estava esperando por um milagre E eu fiz aquele tratamento ali de fortalecimento muscular e de não sei o que Mas eu estava esperando o um milagre Eu fazia jejuns e oração E eu subia um monte nas madrugadas para orar e pedi a Deus, e aí seis meses depois eu estava me sentindo bem e fui para um treino. de um jogo naquele final de semana e o treinador falou assim, olha, você tem que ir para o coletivo hoje para saber se você está bem e se você suporta para o jogo no final de semana. E na segunda bola eu senti o meu joelho falsear e o ligamento rompido continuava rompido. E por mais que eu tivesse feito o tratamento de fortalecimento muscular, não era viável eu jogar futebol naquela condição. Tinha melhorado apenas para eu andar, para eu fazer coisas do meu cotidiano, mas não para jogar uma partida de futebol. E aí eu tive que fazer cirurgia, colocar parafusos e etc. E aí, de lá para cá, foram cinco cirurgias. Então, como é que é que se dá esse milagre nas nossas vidas? Recentemente, eu vivi a experiência de ficar doente com a Covid-19 e de ficar mal e de ficar dez dias internado. E houve muita oração, e eu saí do hospital, bem graças a Deus, e me recuperei. E aí muitas pessoas, e a muitos eu agradeci como um milagre de Deus. Mas confesso que lá no fundo ainda me bate assim, será que as pessoas que não tiveram o mesmo tratamento médico que eu tive, tiveram o mesmo resultado? E se eu não tivesse tido aquela quantidade de oxigênio hospitalar? E se eu não tivesse aquele cuidado dos profissionais de saúde? E se eu não tivesse acesso àquela quantidade de medicamentos que eu precisei? E se eu não tivesse num hospital particular em que me coletavam sangue todos os dias para ver os meus níveis de inflamação? E se eu não tivesse um tratamento de fisioterapia cotidiano, com CEPAP, com, com todo o equipamento, com fisioterapeutas, é, é, frequentando a, a, o meu quarto hospitalar duas, três vezes por dia? E se eu não tivesse o tratamento na minha alimentação, que eu tive com o nutricionista à disposição para me servir o que havia de melhor naquela condição e naquele hospital. Será que as pessoas no hospital público têm as mesmas condições? Será que todos os medicamentos chegam para elas, as quantidades de oxigênio, as sessões de fisioterapia e etc? Será que isso que eu estou atribuindo a milagre é só um privilégio de quem tem convênio médico? Você pode me considerar um pastor de pouca fé porque eu estou falando isso. Mas de verdade isso me incomoda e me afeta. Porque eu ando por alguns buracos da nossa cidade. Eu vejo algumas realidades de pobreza na nossa cidade. E penso, essas pessoas não teriam o mesmo tratamento que eu tive. Talvez elas de fato precisam de um grande milagre de intervenção divina. Então, essa tensão de compreender... Quando Deus faz milagre, quando Deus não faz. Quando Deus age, quando Deus não age. E do que depende a ação humana para que Deus haja em resposta a nós. Eu já vi gente falando sobre ministério de cura. Sobre sair curando pessoas por aí. Eu não desacredito dos milagres de cura, mas... Eu sou um tanto desconfiado de muitos deles. Se de fato são real. Infelizmente a minha mãe já esteve numa igreja dessas televisivas. Há anos atrás. E ela foi abordada por um obreiro, pastor, alguém da igreja. Oferecendo um certo dinheiro para ela dar um testemunho na TV. De cura. Então sim, existe isso. Existe esse tipo de coisa. No seio de algumas igrejas Especialmente essas que vão para a TV E vendem literalmente A cura A água a, o, o lenço O paninho O não sei o quê E será que esse discurso de milagre Também não virou um grande business Na mão de alguns líderes Religiosos de mau caráter E aí mais uma vez eu me fecho com essa questão dos milagres Agora para você não achar que eu sou assim tão cético Eu mesmo vivi uma experiência uma vez muito interessante Bem mais jovem De quando eu tava nessas orações assim no monte E nós estávamos orando numa noite dessas E quando a gente estava descendo Alguma coisa dentro de mim E acredito que foi o Espírito de Deus Me incomodou para orar Por um moço que tava lá com a gente Um homem e orar especificamente pelo estômago. Eu tinha algum problema no estômago. Só que eu não queria fazer isso. Na verdade, eu estava naquela luta com Deus. Se era eu, se era Deus, se era a minha consciência, se era o meu pensamento. Aquele embrólio, assim. Mas aí, quando a gente estava descendo o um morro, ele, por acaso, a gente estava em umas 20 pessoas, mas ele ficou bem na minha frente. E aí, eu bati no ombro dele e falei assim, irmão eu não sei se você, ou se alguém da sua família, ou se, ou se é da minha cabeça, não sei, tem alguma questão de estômago que está pedindo a Deus por cura. E ele falou, não, eu mesmo. Era uma gastrite, uma úlcera, sei lá, alguma doença estomacal, e ele falou comigo da doença e das dificuldades que ele estava tendo para resolver aquele problema de saúde. E aí eu orei com ele ali mesmo, orei por cura, Sinceramente, não sei se ele foi curado, porque não era alguém do meu convívio, então não tive mais contato. Espero que sim. Mas foi uma experiência dessas que para mim é muito inusitada. Mas o que, que eu penso então sobre isso, sobre esse monte de dúvidas que eu lancei aqui a respeito dos milagres? É primeiro lugar, o milagre é um sinal da soberania de Deus na história. É um, é um sinal de que Deus tem poder sobre os elementos da natureza, que Deus tem poder sobre a vida humana, que Deus tem poder sobre tudo que acontece. E esses sinais acompanharam Jesus como sinais messiânicos, sinais de que Jesus de fato era o Filho de Deus, tanto que a, a, o olhar das pessoas para Jesus é, esse homem é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E depois na vida dos apóstolos há uma continuidade de certa forma desses milagres. Também comprovando a ação de Deus na vida dos apóstolos. Isso é verdade. Agora, qual é a dinâmica disso? Eu não sei. Eu tenho convicção que não é por merecimento. Quem recebe milagre de Deus não é porque merece ou não merece. Porque em primeiro lugar nós não merecemos absolutamente nada, somos todos pecadores. Então não vejo como merecimento. Não vejo como um sinal de quem é santo ou menos santo que recebe o milagre. Não vejo como, como necessariamente uma matemática clara a intercessão. Não vejo. Eu acredito no poder da intercessão, veja bem. Mas eu não acredito que necessariamente a, a intercessão é definitiva para um milagre. Porque há situações em que tem milhões de pessoas orando e nada acontece. E há situações em que de repente uma oração o um milagre acontece. Então não dá para saber Não dá para fazer matemática do milagre Do quando acontece Do quando não acontece Do porquê acontece Não dá para saber Não dá para entender O porquê disso O porquê daquilo Tenho muita dificuldade Muita desconfiança com quem Vende o milagre Com quem se vende como curandeiro Para mim isso chega Chega perto de crime De charlatanismo porque muitas vezes as pessoas fazem dinheiro com isso, fazem algum tipo de fama com isso, mas sim, tem gente séria que faz isso, ou tem gente que não é rico e nem faz dinheiro com isso, que proclama, cura por aí, é verdade, mas de fato, eu não sei se todas as pessoas que alguém ora é curado, senão não teríamos mais doente. Houve uma época em que se acreditou teologicamente que os servos de Deus não podiam morrer doentes, e que as intercessões pelos servos de Deus tinham que funcionar de toda forma. E óbvio que isso não se sustenta. Crente tem Covid, crente tem câncer, crente tem infarto, crente tem todas as doenças que todos os outros humanos têm. Não dá para fazer essa conta também não dá para acreditar cegamente nos milagres, ao mesmo tempo que eu não descreio dos milagres, não dá para acreditar cegamente na intervenção de Deus em todas as histórias, embora eu creia na intervenção de Deus na história, e alguém pode se perguntar, tá bom, mas por que, que os milagres não acontecem hoje? Assim a gente não vê toda hora como parece que existiam nos tempos bíblicos, aí talvez seja uma questão do nosso olhar, porque quando a gente olha na Bíblia, parece que a gente vê muitos milagres de cura. Mas os milagres de cura, por exemplo, que Jesus executou ao longo de três anos, não foram milhões de milagres. Foram alguns milagres nos seus três anos de ministério. Por exemplo, em Jerusalém, Jesus faz três milagres. Três milagres em Jerusalém. Todo o tempo que ele passou em Jerusalém. Todas as suas idas a Jerusalém. Em todo o tempo que ele ficou em Jerusalém, ele fez três milagres. Alguém já me diz assim, pastor, mas você imaginou se os milagres acontecessem hoje, como acontecia na época? Quantas pessoas não se converteriam? Se elas vissem o milagre, elas não teriam oportunidade de crer mais em Jesus? Também não é bem assim. Porque a região onde Jesus mais fez milagre, lá em Cafarnaum lá na região de onde ele nasceu ele, ele, ele chegou a dizer que o profeta não era reconhecido na própria pátria e que para aquelas cidades onde ele fez mais milagre e onde as pessoas mais endureceram o coração que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades e hoje quando a gente vai em Israel as cidades dos, das quais Jesus disse isso são cidades que sequer existem mais de fato foram cidades que foram destruídas e foram cidades que aconteceram muitos milagres. E por que não creram? Será que a gente depende do milagre para crer efetivamente? Com certeza o um milagre não tem uma relação direta com a nossa fé. Até porque a nossa fé brota como um dom do Espírito Santo. E acredito eu, ela tem que vir com milagre ou sem milagre. Que o nosso desafio é de crer em Deus independente do que Deus faça, mas sim por aquilo que Deus é e o milagre vai ser uma vai ser uma vírgula no nosso percurso de vida que pode acontecer e que pode não acontecer até porque milagre, milagre mesmo não é cotidiano, senão não seria milagre né? se é uma coisa que acontece todo dia, já não é mais milagre já banalizou, já virou coisa de todo dia então se é milagre é aquela intervenção divina específica, no momento histórico, numa situação específica. Agora, como é que a gente sabe se Deus vai fazer um milagre ou não vai fazer? Ou como é que eu sei se a minha recuperação da Covid foi um milagre de Deus? Ou foi um bom tratamento médico? Ou como é que eu sei se o outro teve um milagre não teve um milagre? Por que o outro não teve e eu tive? Por que que... Quase 500 mil pessoas morreram e tantas outras tiveram Covid e não morreram. Não sei. Não sei. Aí talvez você fique com a pergunta. Então qual a nossa relação com o milagre? E como é que a gente pensa a respeito disso? Bom, eu acredito que nós devemos orar, crer, pedir, clamar como se tudo que acontecesse na vida fosse um milagre, de verdade, que naquilo que depender da nossa oração, por qualquer pessoa doente, ou por qualquer circunstância que foge ao nosso controle, e eu tenho certeza que você, na sua vida, tem a expectativa de milagres, daquelas coisas que fogem ao seu controle, que você espera a intervenção divina, da perspectiva da oração, eu acho que a gente deve tentar tentar de todas as formas, interceder todos os dias, pedir a Deus pelo milagre, no país, na cidade, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus, na vida da sua igreja, ore, busque a Deus, confiantes dessa possibilidade, mas ao mesmo tempo, se esforce, trabalhe, Confie na ciência, nos tratamentos médicos, também de forma adequada. Porque às vezes o discurso do milagre faz algumas pessoas perder a própria vida, porque interrompem tratamentos médicos super delicados. E isso também é muito grave. Então eu penso dessa forma. Traduzindo, trocando em miúdos Ore como se tudo dependesse de Deus Mas trabalhe como se tudo dependesse de você Porque na dinâmica da vida a gente nunca sabe Onde Deus está intervindo E onde é trabalho, esforço humano Avanço científico sei lá o que A gente nunca sabe E talvez a gente nunca vá saber Porque a questão do milagre é uma questão do mistério de Deus. É uma questão do divino. E a gente não pode pôr Deus numa caixinha e dizer, Deus age assim. Ou Deus não os age assado. E o milagre acontece se você ficar de joelho no milho. E o milagre não acontece se você tomar sorvete. O milagre acontece se você fazer jejum e oração. E o milagre não acontece se você não fazer jejum e oração. Não dá para saber efetivamente. Não dá para colocar em conta exata essas coisas. Dá para orar, dá para pedir a Deus. Mas determinar a intervenção divina é impossível. E seria muito pretencioso da nossa parte querer isso. Por isso, o meu convite para você é que você continue crendo em milagres. Que você ore por eles. Que você busque eles, inclusive com toda a ousadia que o Espírito Santo te der, mas também considere a ação humana do seu próprio trabalho, do trabalho de outras pessoas por você, como também a possibilidade de uma intervenção divina nisso, e no final glorifique a Deus por tudo, eu glorifico a Deus pela ciência Eu glorifico a Deus pelos profissionais de saúde Eu glorifico a Deus pelo hospital que eu tive tratamento Eu glorifico a Deus por tudo Porque para mim, no final Deus efetivamente está no controle de todas as coisas Deus é o Senhor soberano da história E se eu estou vivo É porque Ele me deu o fôlego da vida Quando Ele tirar Eu não vou estar mais aqui Mas enquanto Ele me der fôlego, eu estou aqui que a minha vida e o meu fôlego seja motivo de glorificar ao Senhor. Sem ter que mentir a respeito de uma intervenção divina quando ela não houve, Sem ter que contar uma história equivocada a respeito disso. Por isso eu te convido para orar. Orar por todos os milagres que Deus possa fazer na nossa vida e na nossa história. Mas também agradecer a Deus quando esse milagre simplesmente não acontece. Afinal, Deus sabe de todas as coisas e nós não. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo milagre da vida, de estarmos juntos. Obrigado por quando o Senhor intervém na história de forma misteriosa, miraculosa. E traz cura, libertação, bênção, como foi no caso desse paralítico. Mas igualmente nós te agradecemos, Senhor, de quando o Senhor não intervém, ou não intervém da forma que nós queríamos. Quando a nossa expectativa não é atendida. Mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas e nós, meros mortais, em busca de compreensão daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é. Mas Deus, conforme a Tua soberana vontade, e se lhe apraz, dá-nos milagres, manifesta a Tua mão poderosa, onde a nossa mão não chega, e sustenta a nossa vida em tudo o que precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe te guarde. Que Ele te dê a oportunidade de vivenciar milagres e dar testemunho deles. Mas que independentemente do milagre, você se permaneça fiel ao Senhor em todos os dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe.